0: 中广新闻网给您不一样的新闻。千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。好，观众朋友早安，欢迎收听中广新闻网千秋万事，我是代班主持人钳子。除了广播收听，也欢迎到 YouTube 频道收看直播，帮我们按赞订阅，一起冲向三十万的订阅。今天为您邀请到的来宾是台北市议员林真宇，真宇早安
1: 。呃、各位空中的朋友，大家早安，钳子姐早安，我是台北市议员林真
0: 宇，大家早安。哇，今天真的好早哦，我觉得好像有点来不及起床的感觉。<笑>
1: 对，大家可能还有一点点，就是在那种过年的那个氛围、嗯，可能还
0: 没有还没有调试过来、嗯。对，而且呢，因为我不是早起的动物，所以我今天早上在台北市这样经历了一场惊心动魄的赶场时间。哦，后我发现。一大早就有好多人感觉上班上学，而且刚刚才过完年呢、欸。对，没错
1: ，因为你想想，大家就是马不停蹄的、嗯，就是跟上脚步。但是呢，像我们服务处的同仁，嗯，其实他里呃，就是今天跟明天
0: 好像都准备要请假。就、啊、直接一路给他修到底<笑><笑>、哦，好好哦。所以这个这个要有弹性上班的老板真的非常好。<笑>那观众朋友，这个还有听众朋友，哦，这个今天是因为浅秋他还在度假中，那他也辛苦了一整年，所以是由我来为您服务。我是钱一君，钱子、呃，希望在未来接下来的两个小时，大家都可以收获满满。不管您现在是在呃往上班上学的路上，还是在家里面轻轻松松听广播、哦，我们首先还是来跟。大家报告一下，呃 ，review 一下今天的重要新闻。今天是大年初七吧，还是初八？嗯、初今天应该算是初七了。初七哦，那大家如果还在年假中，很好，恭喜你。<笑>如果您已经早起上班了，那谢谢您为我们国家的付出。呃，今天早上的头版头在联合报的部分是“金门优大陆不认”什么意思？嗯、中国大陆的渔船事件啊、呃，就是呃，我们因为当然。哦，就是我们有自己的海域啊、领域啊，那可是很不幸的，因为在呃一个小小的呃擦撞哦，或者是因为小小的接近事件驱离中有。对岸的两名渔民很不幸的呃这个死亡啊、哦，所以这个中国大陆那边当然会表达一些他们的抗议立场跟看法，所以冲击到两岸关系哦，两岸关系已经是冰封已久哦，不能冷到不能再冷了，因为这样的意外事件的的确确更加深了彼此的裂痕。那地方希望渔民节制，避免擦枪走火。这是联合报今天的、呃、头版头哦，包括渔船渔权的部分呐、啊、哦，对岸的渔船越界。我国是尽守呃严守禁止水域线哦，就是我们把我们的这个水域线要守好。而另外，在中国时报的部分是瘦肉精案，大家还记得吗？在过年前，因为台中验出了瘦肉精，而且是严格禁止的这种瘦肉精哦。那现在呃，其实过完一个年。连我这个新闻工作者都不知道后续是什么，好像就稀里糊涂就讲过去了、嗯，因为要过年了。结果现在我看到国民党团是希望能够加开一场临时会哦，因为是二十号开议在立法院嘛，嗯、那希望在十七号，也就是这个礼拜六的上班补班日可以开会哦，希望把这个瘦肉精案给搞清楚。那我们看到陈建仁哦，我们的行政院院长是说盘点采验过程，中央跟地方有一场。呃，政治攻防。而另外，我们看到在自由时报的部分是龙年开红盘，台积电带头冲。昨天大家如果有关心股市的话，昨天台积电冲到了七百零九块一度哦，非常的厉害啊、哦。那这个是等一下接下来一个小时九点的时候，我们会请。财经专家来跟大家分析。不过，先请教这个呃，真宇，在过年期间，明明代都在做什么？嗯
1: 、哇，其实坦白讲哦，我想跟大家分享一下，明代是这样子。大家休假的时候，其实是明代最忙的时候、嗯。对，因为我们平常大概就是呃，虽然就是大家上班时间，我们也在上班，但是呢，其实休假的时候，反而是我们可以更接近，就是我们支持者的时间。那个 moment， 所以其实反而在过年期间呢，除了当然就是呃，像我的除夕夜的晚上吃完年夜饭之后，我们就会开始晚上的子时十一点的时候，我们就会开始去走庙。对，大部分人可能就是初一一大早早上，但我们是习惯是在呃除夕夜年夜饭之后的晚上十一点，然后开始走我们地方选区的一些公庙。然后我像我在这一次的过年，我大概就是走到凌晨两点。因为蛮多的庙都要就是守到可能是初五啊或者初三的时间点、嗯，所以就是我觉得在过年期间反而是忙，但是蛮开心的，是很有乐趣的，而且你会发现是哇一个崭新的一年，其实你就会觉得自己就是很积
0: 极向上的那种感觉，嗯、还蛮好的啦，蛮好的。嗯好，早安，刘慧清小阿姨，我最爱的前子早安，世新刘教授路过，这是我们以前的同业小阿姨，昵、oh, 称小阿姨早安，保保养的非常好，<笑>所以我们都叫她小阿姨这样子。那呃，也谢谢这个刘教授的问候，然后他在世新，现在在教育我们的下一代， oh, 对，也是我们以后新闻的尖兵。那呃，不过因为今天我们请到的是呃郑宇嘛，那郑宇是来自于民众党，台湾民众党过去的是呃。这个这一年，民众党的表现的的确确让大家觉得蛮亮眼的，尤其在大选哦、啊、的二零二四年的总统大选也好，或者是政党票的收政党票的收获也罢，都让大家觉得非常的亮眼。尽管在总统的这个席次没有拿下，因为是第三名嘛，可是拿到了三百多万票。我相信台湾民众对民众党还是有非常大的。期待是哦，那呃，当然，其我们可以看到很多人讨论说会不会泡沫化，那科 P 还是被媒体团团包围啊，嗯。今天请到真宇来，还是希望真宇讲一下台湾民众党。当然，因为你是地方的民意代表是，台北市虽然是首都，你不是中央的民意代表。嗯、可是我相信民，民进党同民进党的呃，对不起，民众党的,的一些运作以及呃未来的方向，你应该略有涉猎吧、嗯哼哼哼嗯？是，呃，
1: 应该是这样说。我们还是首先还是要非常感谢大家，就是在二零二四年给台湾民众党一个新的机会、嗯，因为其实从二零二二二零年开始，台湾民。众。政党其实逐步的在成长当中，虽然短短的四年间，我们开始呃，在这一次的成绩单，我们看到我们从一个微小型的政党，慢慢朝向中型政党来发展。嗯、那当然，很多人都会用所谓的呃第三大党的这样的一个势力，然后来去说哦、呃，我们整个呃进军了整个政坛。但我还是必须说，台湾民众党，我们还是要持续的稳步向前，等于说我们不能造景了、嗯。那当然，这一次你会看到，就是我们民众党里面。包含到我们的党中央，包含到了我们的呃立院党团，还有我们的议会地方的呃议会代表这些。其实都有逐步的在呃重建跟改组当中，你就可以看到说，包含到我们之前我们议会党团的呃我们的副主任，嗯呃，怡萱，她现在就已经呃到党中央，也是你们的发言人嘛，呃对，她到我们党中央当新闻部的主任，嗯、对，那那这样像我们的呃志涵，我们的战狼小姐姐，她现在也到了呃立院党团当党团主任，那包含到我们的鼎力，也是我们的发言人，那她现在好像应该也是我们的文宣部主任。所以其实我们现在你会看到，我们现在的人员在重组当中。那当然，呃，我们的新的秘书长是我们的周瑜修修哥。嗯，那其实大家可以看到，修哥呃跟以往的秘书长他其实模式有点不太一样。嗯，因为其实我们的呃组织开始慢慢的建构跟强大状态之下。所以呢，我们就会慢慢的来去扩展台湾民众党的基层组织、嗯，因为很多人就会说到，哦、呃，台湾民众党一开始最最早的时候，我们是可能像是网络政党，那现在慢慢的开始说，你看哦，我们有呃在柯文哲的支持下，有三百六十九万。那我们的政党票有三百零四万，嗯，所以说在这样子的基础之下，我们不能再只是所谓的打空战了。嗯、我们的基础的呃，等于说地方的组织战要开始慢慢的构建了，因为毕竟二零二四年选完之后，我们马不停蹄了二零二六年，我们的地方议员以及首长再来才会呃面向要二零二八下一次的总统大选。嗯、所以其实对于台湾民众党来说，我们从二零二零开始到现在，其实我们不敢停歇，嗯，因为其实，在最早组建的一百五十八万。万票的政党票之后，我们就发现说，原来台湾民众党是让大家有期待的，嗯，所以到经过了四年的累积、嗯，我们这一次到了三百零四万，嗯，所以基本上将近翻倍的成长，你就可以看得出来，这四年来，也许我们可能没有办法像蓝绿两大党可以呃顾全的这么的完整、嗯，但是至少我们是有被看见的、嗯，我们也不再是会被忽视或者是说丢一边去的地方，所以我觉得呃，台湾民众党承载的其实不是呃。非蓝即绿的状态、嗯，反而是台湾民众党是承载着大家可能当初对于政治已经失望的人，我们重新点起他们的期待。嗯，我觉得这才是台湾民众党很大很大的使命。那当然，到了立院的话，大家最期待台湾民众党的是什么？监督制衡。所以说，在这一块，我觉得我们还有很多很多进步的空间。那当然，这一次台湾民众党可以真的掀起呃掀起这样的旋风，很大的一个地方是在小草门。嗯，对嗯，我觉得你可以看到，我们很多党工职在一些活动上面，或者是广播节目上面，我们不断的强调，这一次台湾民众党可以被看见，可以呃成功的让大家有这样的支持，很大很大的原因是在于小丑们、嗯、他对我们的期待跟我们的职、呃，嗯，怎么讲？他把我们推上去了、嗯嗯，他们把我们推到一个能够被看见的一个程度。
0: 嗯，小草只是一个代称、嗯、哦，那就是其实广泛的来讲就是支持者，因为小草这个是民众，我我的理解是支持者自发的一个行为、嗯、哦，并不是你们去做这些呃头饰啦，或做这些 logo 啦，哦、然后自呃自己去发展的一个运动，是由草根哦、呃、由下而上。来发展的运动，基本上我觉得在台湾的政治史上，这样子的呃做法是，或者是这样的行为跟行动是有意义的。我我这边讲一个密辛，也不是密辛啦，我自己的朋友哦，也曾经来跟我问说，哎、欸，那个小草头裤要去哪里买？<笑>然后我就说，哎、欸，不知道，问一下真瑜啊了。后来我那个时候也才知道，说不是你们党部、嗯、哦，不是你们党发出去的、嗯，而是由下而上的一个行动啊、哦嗯。那我觉得这是健康的，因为作为一个媒体工作者以及政治观。观察者来说，台湾不要只是只有蓝跟绿哦。讲到蓝跟绿，大家就是呃，非常的互相的攻击厉害，就是一整一整个大大的切割哦。就是常会问说，哎，这个人是蓝的还是这个人是绿的、哦、基本上，如果说像是白色的力量出来，可以吸纳到一点不同光谱的人哦，让台湾的政治往更健全的方向发展，对于我们这样子的媒体的工作者来说是好事哦、嗯。可是也不可讳言的，刚刚讲到说，呃，这个地方的耕耘，这也是。台湾民众党一直被呃呃。呃被被检不能讲检讨、哦，被质疑的地方就是你们这是空战墙，没有地方组织哦。那在在这一次的这个选举之后，周渝生有上过我的节目，他告诉我说、嗯，呃，其实你们有盘点，当然你们支持者的光谱哦，从投票行为来分析、嗯，以及你们哪个地方要再加强的。我现在所知道的是，在立法院的这八席立法委员啊、呃，他们都做两年嘛、嗯，那接下来两年会有另外八个人进去，而这个离开的哦，就是两年之后这八个人里面至少。少有四位会下乡到，呃，也不能讲下乡啦，就到撒到各地去地方
1: 啦，到地方去经
0: 营，撒到各地，嗯、不只是经营哦、喔，哦、嗯喔，会有一个选举。哦、就是地方首长二零二六地方首长的选举，像我昨天跟齐凯哥同台啊、哦，他就很明确的跟我讲啊，他也他也公开讲、嗯，对嘉义嗯是现现货市，他现在还没有确定哦，可能你们党还在研究。嗯、那您的父亲林国成也会到屏东吗？这些事你可以替他代答吗呃
1: ？呃，基本上啦，当然很多人会就是说，哎、欸，是不是这些不分区的委员接下来都会下地方？那、嗯、据我了解，我父亲他被分配到的是南高平，台南高。穷跟平东，那、嗯、是被分配。对对对，就是因为他
0: 出身平
1: 东、就是呃。出生平东、嗯，我觉得这应该也是一个考量的因素之一。嗯，那所以说他，你说他会不会投入选战？其实坦白讲，我很难。帮他回答，但是呢，我了解到的是，就是他被赋予一个任务，就是南高平的这个沙漠地区必须要开拓出一些成绩出来。嗯，这个是主席跟呃郭成兄这边好像有讲的一些方向跟目标，所以呃，在这一块呃，我觉得就是。好好的努力，好好的经营，嗯、因为毕竟南高平，我觉得这一次有很多的地区开出的票数让我们有点意外。嗯，对，因为毕竟大家都知道嘛，南高平绿油油的一片，对，然后包含到赖幸德，他可能是过半的支持。嗯，那即便在这样的状态之下，台湾民众党
0: 还是有很多的区域。你说，呃，出乎你们意料之外是多吗？嗯、对，嗯
1: ，对，让我们是意外的，可能就是有超过大概两成以上。我觉得这是蛮不容易的地方、嗯，因为曾经大家一直在笑说台湾民众你们就是四趴党嘛、嗯，那过不了浊水溪嘛，大部分大家都是会这样子呃给我们一些指点指教这样子。嗯、那但是我觉得在这一块，就是我们好好的努力耕耘。其实现阶段台湾民众党已经从大家认知的所谓四趴党，然后我们朝向了哦、呃、可能是呃十五二十到26这个之间、嗯，所以呃在未来的经营，我相信南高平呃国成兄他有他一定的接地气的程度。<笑>我觉得很
0: 有趣耶，你都叫你爸爸国成兄
1: <笑>就是还是要做一个公司的分分别啦、
0: 嗯。对，这当
1: 然私底下回家已经叫爸爸。嗯、但是我觉得在公事上面，我们还是要分得很清楚。嗯、那现现阶段，我们开始。调整了，我开始叫他委员了。你现在叫他委员，对对,對，我开始叫他委员了、嗯，因为我觉得还是要有一个区隔啦、嗯，公司要
0: 有分别。对对对对对，嗯、没
1: 错没错、嗯。所以我觉得在这一块就是让他好好的去经营跟规划、嗯，因为毕竟他是南部的出身嘛、嗯。那最近我不晓得以前自己有没有看到一则新闻、嗯，就是我父亲呢，他是在呃屏东县然后里港的三步村。然后其实他跟庄瑞雄他们是同一个村子出来的孩子、啊，所以他们小时候认识吗？呃，那时候不认识，他们年纪也差不多。呃，有一点点距离，我父亲比较年年长一点点。嗯、然后，但是他们两个的国小老师是同一位哦。对，所以就是平东在这一次，大家会发发现，哎、欸，其实平东真的是卧虎藏龙哎。嗯，对，所以蛮蛮蛮特别的地方。我记得这个
0: 蔡英文总统也是平东人啊、嗯，然后苏贞昌前院长也是平东人。哦、对，平东出好多人。对，<笑>对没错。<笑>好，那。呃，这个其实没有跟曾宇瑞啦，可是我,我相信我不晓得这个这个问题可不可以讨论啊？那你如果你觉得不方便讲，就不要讲。好，因为呃，在台湾的政坛，其实不只是台湾哦、喔，就是、呃、全世界都一样。所谓政二代，一直也是被大家讨论的话题哦、喔嗯，或者是关注的话题，因为你父 like father like son 哦、喔，就是。<笑>你爸爸妈妈做什么？像很多医生，他可能生下来小孩、嗯，呃，他会希望他往那个方向走，会往那个方向教育。嗯、所以，呃，继承呃继承父母衣钵的人也很多。律师的小孩很容很多都是小孩、嗯；司法官的小孩也很多是小孩。所以，做过政治的父母、哦、或者是政治人物的父母，好像也有蛮多是走上政治之路哦。那正二代这件事情，在台湾其实也很容易被贴上一个标签。我我说的标签是负面标签，你自己。也经常。你你很排拒吗？还是说你觉得这个就是很自然的、嗯？你怎么看这件事？
1: 呃，其实我觉得在台湾会被贴上“正二代”标签，大家通常都会觉得很负面。很多的原因就是因为大家对于整个政治文化会觉得、嗯、啊，就是脏脏臭臭的啦、嗯。然后可能也一些官场文化，大家会觉得官二代、富二代，基本上大家主要觉得是二代这件事情，不管他做的怎么样，大家都会觉得是一个负面的。那但是像我个人，我其实不排斥人家给我贴上。的标签，因为他是事实。嗯，对我我一直觉得说，就是我的父亲，他从最基层的领长、嗯、里长到议员、哦，然后才到现在目前台湾民众党给他这个机会、嗯。所以我个人认为，呃，你要说是正二代也没错了，但是我反而比较是认为我们是民意代表的第二代。因为我们并不是说哦，所谓含着金汤匙，然后就可以就是坐享其成。因为我父亲他真的是是从无到有，慢慢一步一步来的。嗯、那其实某种程度上也是蛮蛮欣慰的，就是我父亲他没有任何的弊案，嗯、他没有任何的官司、嗯，他也没有任何的让大家觉得说，哎，是什么贪腐啊等等的。所以说，我觉得在这块，其实我是很骄傲的去说出来说，对，没错，我的父亲曾经哦担任过民意代表。那你可以很自然的说我是正二代，我是很坦然的去面对。对，因为很多人会说啊，正二代你就是坐享其成嘛。但是同样的，我们有这么多的红利，我们一定要有足够的努力，才有办法去支撑这样子
0: 的红利。我打断你一下，因为根据我的理解，有一些正二代是因为父母硬逼他往这个条路上走，嗯、哦，跟任何行业都一样，有些是硬逼哦、嗯，就是你一定要接接成我的资源呐、啊，啊，不然都波浪波浪也在接续下去啊。有很多这种说法、嗯。你自己是有兴趣，还是说父母逼你的？
1: 呃，我我觉得应该也不能说是 B， 因为我其实从小的时候就跟我父亲一起在、嗯、呃，等于说我因为我是念平面设计，所以我是从大学的时候就开始帮他做文宣哦、啊，就等于说你帮他做文宣的过程当中，你会慢慢的哎萌、欸、生了一些些兴趣，接触了政治，对，就开始默默的接触政治、嗯，但因为我接触的都是好的面向，因为你就会看到你四年前你提的证件。四年后你要向选民报告你的证件有没有落实的时候，嗯、就会觉得。说哎、欸，其实是可以做得到的，其实是可以很正向的。所以为什么我会说，其实我不排斥正二代，就是因为你看，我是跟我父亲一起这样子，就是一步一步一步从无到有，慢慢的跟他一起成长。嗯，所以某种程度上说，你说我是被逼的嘛，还好，因为我是等于说我自己不排斥，但只是说可能没有想说一开始就会要来参与选举。因为我，我我认为我自己还蛮适合当一个幕僚的。那只是说，久而久之，呃，耳濡目染，从小就是这样看到大的状态之下，哎，好像还蛮呃，游刃有余的。嗯、所以说，在这一块，呃，我我自己是会认为我很幸运啦，跟父亲还可以同时在同一个政党服务。然后，毕竟我觉得。以前我跟他的政治倾向很不同啊，是哦，对，你、欸
0: 、你爸以前是亲民党哦、呃，对他
1: 最早最早的时候，哦、里长的时候是国呃，算是国民党，民党对，那、嗯、后来是因为你知道国民
0: 党他比较容易不让年轻人有机会嘛，国民党比较不容易不让年轻人有机会，<笑>很多人那个负面表列<笑>、哦，对对对我，我懂你的意思了。对，就是年轻人比较难在国民党出头，但但是过去,过去句句说、嗯、就是
1: 现阶段，你看这一次的整个立法院的、嗯、呃整个重新洗盘之后，其实你会发现国民党的新型。注入了，对，很不一样。因为在我父亲，你说在二十年前的国民党，你真的没有一点背景，或者是说你的血统不够纯正的话，嗯，你要在国民党出头很困难，对。但是这几年你可以看到，这二十年来的慢慢的转变跟洗礼，其实国民党也开始注入一些年轻的信息、嗯，包含到呃，我议会的好同事乔心，嗯，哦，然后还有就是台中的三少们，嗯，哦，全部都已经进到立院了。所以我觉得在这一块，你可以看到。年轻人，你如果不投入政治，你就会让你不喜欢的人统治你。但是如果年轻人们你愿意投身政治，不管今天是国民党也好，民进党也好，台湾民众党也好，各个党派，我们大家就是你愿意投入，大家基本上我觉得就可以去营造你想要的政治环境的文化、嗯
0: 。对啦，这个真宇也点出了一个事实哦，尤其是这一次我们的国会，我们的立法院。哦，我们看到国民党这个进入立法院的委员们的平均年龄哦，这个跌破大家眼睛是各党、嗯、各主要政党里面最低的、最年轻的。那当然，因为有一些像刚刚他提到的，来自台中的三位，呃，这个立法委员以及像巧星啊、哦嗯，这几位拉低了平均的年龄。不过这也是一个好的现象哦。过去大家一直在讲说国民党没有。新血进来，国民党是这个不让年轻人出头，或是很难让年轻人愿意接近或投入或出头的一个党。那现在看起来比较有一点松动了这一块，这也是好事啊！这个要更健康的竞争才有可能哦、呃，有更健康的发展。可是相对来说，大家也比较意外的是，台湾民众党这一次在立法院的呵呵委员们的平均年龄，嗯，反而是最最老的、欸最、最高的、欸。对
1: 對,对，反而是这样，就是最老的。大家就在讨论说，哎呦，这一次的整个政坛的政局真的是有点跌破大家的眼睛、嗯，就是大家会觉得说，百年大党反而平均年龄最轻、嗯，然后结果是最年轻的政党反而平均年龄就是稍微年长一点点、嗯。但我觉得其实这就是你会看到两个政党都在学习跟进步。因为台湾民众党，大家会觉得说啊，可能都是五府千岁，嗯，哦，可能都有这样的形象，所以他们做了很正呃很怎么讲重大的改革。嗯，那对于台湾民众党来说，大家也会觉得说哦，你们真的太年轻了，嗯，哦，好像都是一些可能就是小毛头，所以反而是说，你看两个政党都在不断的吸收调整，嗯，所以我觉得这一块是蛮好的啦，就是两个政党都有在进步，嗯
0: 嗯。其实我们一边在呃做这个广播，还有 YouTube 的直播，一边也有在看观众朋友的留言哦。聊天室其实蛮热闹的，对，呃、我们刚才一直在呃分心。如果说你现在在看 YouTube， 你可以看到我们的眼神一直在东张西望、嗯。那真宇也都一直在留言哦、嗯，我觉得非常有趣哦。就是关心政治的朋友们，其实、呃、经常会揣测我们的倾向哦、呃，就是在这个各种的政治的倾向，还有一些、嗯、呃可能我们来自于什么样的政治光谱。等一下，我们先进一下广告，回来之后我告诉大家我的政治光谱跟政治 DNA 是什么，以及真宇怎么看。<笑>这件事情来进一下广告，一百、一百、三十。哎哎哎，三爷，你在算什么啊？我伫算三十万什么时阵会高啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中
1: 广新闻网，按下订阅，开启小铃铛。陪我们一起冲向三
0: 十万订阅吧！千秋万事尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。好，欢迎您回到中广新闻网，千秋万事，我是今天的代班主持人钱子。除了广播收听，也欢迎到 YouTube 收看直播，帮我们按赞、订阅，一起冲向三十万订阅耶！三、yeah, 十万哦，大家。再冲一下好不好？努力一下。那今天为您邀请到了来宾是台北市议员林真瑜，真瑜好。好
1: ，各位我们千秋万世的朋友，我们戏子戏戏王小姐，王小姐的戏王小姐的粉丝们，大家辛苦
0: 了，谢谢大家。我这我是台北市议员林真瑜，我是内湖钱小姐，<笑><笑>从内湖过来，这个经历千辛万苦。不、嗯、过这个呃，我现在才刚醒呢，突然觉得大、啊、家很有 power 这样子、哦、呃。刚刚提到一些事情，因为现在还算是新春期间嘛，对我们今天就聊聊到一些比较。怎么讲呢？比较呃，这个轻松一点点哦、喔，或者是关于个人的事情跟大家分享哦、喔嗯。因为真宇其实是一个非常开放的女生，非常开放的这个民意代表，我相信应该都是来者不拒问题啦、喔嗯，没问题。那刚刚讲到说，在聊天室上我们看到非常多观众朋友、非常多听众，有很多的这个呃指教哦、喔。那先讲到真宇的，我们刚刚有提到他正二代 DNA， 她、嗯、从来也不不不避讳，因为父亲是第一代的政治工作者，那他就是第二代嘛，嗯、这个负面标签也没什么好。跑贴的，只是说刚刚在网络上很多人都讲说，哎呀，呃，他的父亲林国成哦，这、呃嗯、个过去是亲民党，呃，一开始是国民党，后来在亲民党选议员嘛，也选上了，嗯、然后现在在呃这个台湾民众党服务啊，进入了国会的殿堂，那也有人。在网络上不断的有三个字的标签贴在你们贵党身上“白莲教”哦<笑>、oh, ，这个可不可以请这个真宇一并回应？<笑>
1: 我我觉得是这样子哦，大家可以看到所谓的这个“白莲教”的名称，我觉得可能呃，因为这边我们中广的朋友可能光谱比较偏向蓝一点点，但是其实我觉得大家可以看到“白莲教”的這個名称是从民进党的一些侧翼网军出来的，因为其实你可以看到在整个政治的呃攻防当中，民进党它的操作方式是什么？嗯，他身上有的，先贴到你身上。先把你讲臭，然后一直就不断是说<笑>你们民众党，你们就只是一个信仰，你们就只信仰师父而已。但是其实真正我们在地方上跑的时候，你才发现说真正的信仰，这我觉得绿营的支持者的他们的信仰真的是非常的坚定。所以你意思说白莲教才是民进党？<笑>没有，就是因为他们很讲人家讲自己。<笑>对，就是他用他自己身上的问题，然后先贴到别人身上，就等于说他有点像转移目标打乌贼仗。那我我觉得是这样了，王。有的创意真的是无限，其、就是高手就是在民间。那呃，很多人就是用白莲教的方式，然后来嘲讽我们嘛。那其实我们其实我们的支持者就很有趣，他说：“对呀，我们非常的清白，我们非常的清廉，所以我们叫白莲教。<笑>”你知道，大家就是在找另外一个转法、嗯，就是反而是说，你可以看到政治是这样，会让人家就是很痴狂，然后会让人家很激昂。那我觉得热情熱，对，嗯、那那有这样的讨论度，我觉得都是好事啦。所以反而是说，就是呃，很多人到现在。他说：“哦、阿贝裤子穿了没啊？等等的、啊嗯，我觉得这些都是谢谢大家对台湾民众党的关注。那我觉得对于民意代表，你就是要去接纳各种不同的声音，因为对于民主进程本来就是这样。也许我不认同你的说法，但是我们事实事实保卫你可以讲话的权利嘛。所以基本上大家，你们要怎么样来去呃？”指点台湾民众党，或是批评台湾民众党，基本上我们都是会非常的欣然接受的。嗯、那大家讲的对，那我们需要改进的地方，我们当然就是不断的修正，总比民进党他就是哦，永远不去面对，永远不去
0: 改过，然后漠视民意来的好吧？嗯、我我觉得是这样子啦。嗯、我现在看到大家对于台湾民众党的指教，一个就是哦，白莲教，白莲教的意义背后的意义，应该就是说只崇拜一个人，把这个人当偶像崇拜，甚至像神般的去去神化这个领导。人哦，就像是柯文哲哦，就是在里面崇拜啊，师傅啊，这是第一个，这第一个指教。第二个指教是，一人政党迟早会泡沫化，因为当这个人的信仰、嗯、这个人的呃这个诚信问题，各种各方方面面被检验，呃，失败了之后，可能大家就破灭了哦、呃。第三个就是说，你们党内内斗，我我现在看到比较多，这三方面的指教哦的检讨，呃。这些你们在党内应该也会有，你们一定听到很多声音，嗯，哦，你们怎么样去这个，呃，把这些标签撕下，或者是往更好的方向进化？嗯，我、哦、先讲第一个，就是白莲教已经讲了啦，嗯，呃、哦，就是个人崇拜嘛，一人正党，嗯，你你现在还觉得你们是一人正党吗？至少我从媒体的角度来看，除了。呃，政治明星当然是没有办法，这个完全就是就是完全没有办法忽视的一个太阳、嗯，就是柯文哲，他、嗯、就是一个自带流量的发光体、嗯，而且也是百年难得一见的政治明星。政、嗯、治奇
1: 才，我自己这样想
0: 了。我<笑>、哦、虽然我跑政治没有很久，可是我自己看到是他的确是有那样子的特质、嗯、哦。某种程度跟韩国瑜非常像，韩、嗯、国瑜这几年也是一样，也是另外一个太阳。我说的是政坛上的太阳。那可是我也隐隐约约看到几个政治明星出来，大家在讨论的三。呃、三三一二三的三哈、哦嗯，其实是黄珊珊、嗯，她也是。尽管我看她身上负面标签还有那个剑呐、啊，蛮多的哦。她也是新亲民党、新党、亲民党，然后到这个民众党。另外还有一个就是黄国昌，哦、呃，葱哦，这个拿拿出一根葱的这个黄国昌。其实政治明星蛮多的啦，哦，那你可以讲一下，就是这个所谓的泡沫化或一人政党这件事情
1: 。嗯，我我觉得首先呢、哦，就是大家会觉得说啊，民众党迟早泡沫化啦，你们就是一人政党啊，等等其实大家可能我我个人认为，他被都旧有的政治文化的板块给钳制住，他们的想象了。就是大家会觉得说，台湾民众党没有生存的空间，是因为过去从一九九六年。民呃总统直选以来，大家都会觉得说，哦，台湾的政治就是两大党的极端，他没有第三党的空间、嗯，所以大家会用这样子的逻辑去说，你台湾民众的迟早要泡沫化，因为过往有真的太多的一些小党经营上面的压力，所以大家会觉得说啊，你们的走向绝对是这样子，但是大家可能没有去想到说，其实台湾民众党今天会崛起，台湾民众党今天会有可以所谓的到呃台湾的第三大政党的状态是什么？是因為因为大家对于蓝绿。已经有失望的程度，或者是说不抱任何期待的状态之下，台湾民众党才会崛起。如果今天大家会觉得说台湾民众党你们只是小蓝，或者是你们是小绿，坦白讲，今天台湾民众党不会有三百零四万票的正党票的支持。所以说，你说要、呃、泡沫化，我觉得很困难，是因为我们从大家认为的四爬党，我们现在爬到全台平均是二十六 percent， 二十六 percent 的状态之下，你觉得它要泡沫化？的状态是什么？第一个，你不经营，嗯，你地方不不去经营，然后你没有去逐步的呃去进步跟呃调整的话，那你肯定泡沫化。但是大家不要忘记了，台湾民众党，大家会觉得说你只是一人政党错了，是。台湾民众党，我们的主舵手叫做柯文哲，嗯、但是你要知道，主舵手他是给方向啊，真正努力的往前跨，就是靠我们这些所有的党工职，还有我们这些支持者啊。所以很多人会觉得说，为什么为什么大家只会批评柯文哲？因为他最大量体啊，他最好攻击啊，大<笑>家看得见。<笑>对，大家看得见，随便打都打得赢啊。<笑>嗯、而且你会发现，其实对于台湾民众党，我们的党工职，大家有一个共同的特点，就是耐打。<笑>你有没有发现？嗯嗯嗯、因为你打，当你打柯文哲打不动的时候，现在的所有的不管是侧翼网军，或者是说各大媒体，他就想办法去抓你柯文哲身边的人来打嘛。嗯，所以我觉得珊珊姐是这样，她腹背受敌嘛，是难免的。嗯、因为你量体也够大。那国昌老师他也是量体够大，所以开始就攻击这两个、嗯。那近期呢，大家会觉得说，哎、欸，开始拿毕如俭一起来打，为什么？因为这些人全部都是柯文哲身边最得力的助手嘛。我打不了你柯文哲，我打你身边的人可以吧、嗯？对，所以其实大家会觉得说，台湾民众党会泡沫化吗？我觉得。要怕不化一个前提是什么？你不经营，你不进步，才有可能嘛。但是不要忘记了，台湾民众党我们最大的文化是什么？我们的自省能力超强，我们的学习、啊，对、哦、我们的学习能力也超强，哦、自己很会检讨自己吗？我,我拜托，我们到现在，嗯、我们二零二四大学，<笑>我像我们是初五嘛、嗯，初五我们就先跟主席一起开会，嗯、我们到那一天都还在检讨，说来、嗯、台北市我们的趴树非常的低。你们觉得有什么想法？我要听听你们的看法。票数
0: 就是说，这个投票率就是投票
1: 率，就是相对其他县市、哦，台北市其实并不是这
0: 么的漂亮的。柯文哲在台北市没有拿到很多票，所以说
1: 到我们到初五的时候，嗯、我们都还在检讨，说好来，接下来我们要怎么进步？我们2026。提名策略要怎么办？我们接下来要怎么做？所以台湾民众党是一直不断的去调整、不断的进化，就像主席也是一样，主席也是一开始不断的在进化跟自行当中。嗯嗯、所以你说台湾民众党要破魔化，我真的觉得有点困难啊，嗯、真的是。
0: 蛮难的，我觉得很有趣的一点是，刚刚真宇提到了柯文哲是最大被攻击的目标、嗯。接下来，黄珊珊，呃，这个黄黄国昌，毕、呃、如姐、哦，因为他们都很大。嗯、那提到毕如毕如姐这个这个部分，我就觉得非常有趣。毕、嗯哦、如姐某种程度是被敌营或或者是外好事者好了啊，拿来攻击你们的一个。一个一个工具，<笑>很像是一支剑或一把刀、嗯、哦，它是应该是你们迷弱脑的一个资源跟资产哦、嗯，可是被拿出来呃削尖了他的脑袋，然后去攻击柯文哲，去攻击黄珊珊，甚至我比较多看到黄珊珊跟柯文哲啦。嗯，那两天前佩奇。呃，这个佩奇姐，嗯，佩奇医师，呃，佩奇医师，嗯，他有特别为为珊珊说了话哦，结果也也一样哦，也一样，也是一直不断的被攻击。那，嗯，呃，现在最新的发展应该是说，呃，当年呃的最忠实、最对柯文哲最不离不弃的老臣蔡壁如被边缘化，这其实应该是也也是事实了啦。某种程度被被边缘化、嗯，被下放到地方去了。那现在他又被。呃，卢秀燕市长吸收哦，我我的用语其实都比较直观啊。嗯、那当然，这个郑宇可以再匡正一下，或者是提出你的看法。嗯，某种程度被国民党吸收，所以很多人也会认为说，那这样子，毕福杰如果说一直在。呃，党内好像人员也不好，或者是一直被边缘化哦。然后又好像制造很多的话题哦、嗯，比如说，其实碧梧姐也是一个快人快语的民意代表，她在选举期间也常常讲一些话哦。呃，被民进党内部会认为说，哎呀，你会引起更多的纷争。譬如说，他在选举的时候，他讲说印有柯文哲的传单或者是面纸很难发出去哦、呃，或者是说，呃，伟牙没有吃到，没有被通知，甚至团败，新春团败，昨天哦，他也没有被通知到。然后现现在他是台中市政府的有几职顾问，嗯，那某种程度也是国民党伸出了橄榄枝，卢秀燕市长伸出了橄榄枝。那这个呃，您觉得毕如姐这件事情，你会觉得说这真的是见缝插针吗？这个缝也太大了吧？到底是怎么回事啊？嗯、那他跟你们柯文哲的主席的关系又是如何？你自己的观察是什么？我我觉得首先呢，
1: 其实就是大家就是物理看花嘛。<咳>那你会说呃。我在这边还是要公开的跟大家说，千万不要去怀疑，比如姐跟主席他们的三十多年的整个共同奋战的那种，就是。交情，好，我觉得这个大家就是很喜欢从这边去从中作梗，从打从他在台北市政府的时候就开始不断的这样说。可是三十几年的交情，现在应该淡掉了吧？我觉得坦白讲啦，你要淡也很困难啦，嗯、因为毕竟呃，他们两个都是知己知彼的人，所以你可以看，即便是隔空，他们还是会互相的两个小小小斗嘴。但是你要知道哦，像很多人都说啊，那个呃卢秀燕卢妈妈生出了橄榄枝，但是我觉得换另外一个角。角度，罗妈妈很聪明啊，她去延揽了一个真正的强棒在她身边呢、啊。你要知道哦、啊，碧如姐她可是在台北市政府担任我们的市副顾问，担任了这么久的时间，她是可以把台北市的相关经验注入到台中市政府的，所以很多人都会觉得说啊，这个就是啊卢妈妈给她橄榄枝，你们错了，卢妈妈很聪明啊，卢妈妈懂得用人为才啊，所以对于台湾民众党的人被地方政府淹来，这对于台湾民众党来说绝对是一个。举双手赞成，而且是鼓舞。同时间，我们在慢慢的落实所谓的联合政府的状态。所以，我觉得就是很多事情就是一体两面。很多人就觉得说，啊、哎，这么好的人啊，你们怎么不重用他？等等的。不要忘记啊，碧如姐在选完台中的时候，她就说我要生根台中了。嗯、所以，其实你要知道，政党的存在本来就是朝执政为目标。所以，当如果说碧如姐她已经有台北市的呃。执政的经验，他现在到了台中市。你要知道啊，台中市现在已经将近要迈向三百万的人口了，他、嗯、甚至已经开始逐步要比台北市的人口还要多了。所以说，当碧如姐开始在中台湾拓展的时候，大家记不记得我跟呃钱子姐有分享到，就是我们在选战的过程当中，我们一直都说了，就是顾好北台湾，拓展南台湾，嗯，决战中台湾。所以，当你要知道。一名战将，他愿意投入到地方去深耕跟经营的时候，那当然对于卢妈妈也好，对于呃毕如姐也好，甚至是对于台湾民众党也好，我觉得这叫强强联手。这要强强强加，所以对于两方阵营来说都是加分的。所以我觉得就是大家见仁见智啊。很多人就是想说啊,啊，你看呐，碧如姐，你们不给他一个位置，你怎么知道他没有给他位置、嗯？你要知道说每一个人的选择跟每一个政党，你不可能去前置把他绑在一个小小的政党里面嘛。如果今天真的是战将，好，如果今天他真的是。被任重道远的一个战将的话，为什么他会去开疆辟土？辟、嗯、土？嗯，大家怎么没有这样想？因为大家的思维导向都只会觉得说啊，他被发配边疆。但是你要知道，碧如姐从以前跟主席呃，可能在台大医院的时候，碧如姐就是负责去开疆辟土的那一个战将啊嗯。嗯。所以就等于说大家的观点不同嘛。你如果用国民党的思维，你当然觉得说，你看我们国民党很棒哦，就是给碧如姐了一个空间。那民进党就说啊，你看民众党你不给蔡碧如呃一个工作的机会。Okay, 但是对于他民众党来说，我们会认为这是一个开疆辟土的好机会、嗯，而且是深耕了解中台。台湾最好最好的一个方案了嗯，嗯，所以你看呢、哦，三个政党大家都是不同的角度，我觉得这个三个
0: 角度就让大家可以去细细的品味了，嗯，不过不管如何，碧如姐这样子的这一个这一步啊，对大家来讲也是有引起话题，其实就是好事，政治人物某种程度我觉得跟。明星或是艺人很像，如果没有话题、嗯，呃，那个没有任何的这个可讨论性，那可能他的重要程度或者是他的呃各种的影响力也会下降、嗯。对我来说，我认为台湾民众党哦最特别的一点就是每一个人都非常有个性，就里头的从政人员呢、哦，我刚刚讲的那些人，柯文哲自己本身，他周围的人，每一个人都超级有个性，而且每一个人其实都抓不住。<笑>我的意思是说，你很很很难受控，很难被控制，很很不受控。受控很不受控,不受控、嗯，我觉得在这个部分，就是台湾
1: 民众党跟蓝绿两大党很很大的不一样的地方、嗯，就是因为我们比较像是平行。平行单位，你知道，就是每一个每一个民意代表，或者是说每一个党公职，我们都是有发言权的。所以很多人都会觉得说，你们民众党怎么每天都在吵吵闹闹的、啊、等等。但是我们跟其他政党很不一样，是我们不会前置他们想要去发表的言论嘛。那当然，外人看起来叫做吵吵闹闹，可是大家知不知道？任何一种关系最怕的就是都不说，相信如宾。对，相信如宾啊<笑>、哦，那大家就是哦，非常不客套不講，这才是最可怕的地方。所以，对于台湾民众党来说、嗯，任何的碰撞，只要有好的结果产出，我觉得都是一个好的沟通方式。嗯，那当然啦。大家会觉得，包含到昨天我，我我在跟那个民进党洪生汉委员，他说、啊，我们现在也很懒得在讲什么民众党的家务事了，<笑>是啊，你们干嘛一直不断的讨论民众党的家务事？嗯、但是，就像呃钱子姐说到的，有任何的讨论都是大家对我们的重视，嗯、所以我觉得就慢慢调整了，我觉得慢慢去修正。那当然，碧如姐她也有机会到了台中市政府，我觉得就要开始要去调整呃不同的方向，因为卢妈妈有她的呃。等形式作风，他有他的规划，对他有他的规划。嗯、那那很多人就在在那边就是见缝插针说：“哎、欸，你看你们又没有邀请他去所谓的团拜了。”嗯，那大家你要知道啊，碧如姐现在是台中市政府的市政顾问啊。嗯、那他如果来台台湾民众党的新春团拜的话，大家会怎么想？嗯、是不是又让人家可以去说、嗯、啊？你行政不中立啊，巴拉巴拉巴拉的。哦，所以是故意不,不通知他也。也不是啦，因为我觉得我又在见风察色。没有，<笑>我觉得这就是大家各自的认知啦。嗯、那因为毕竟还是就是要党公职嘛，嗯、有党公职的身份才会去参加团拜。OK， 对啊。好，我们先进一下广告。想健康怎么这么难？
0: 妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。好，欢迎您回到中广新闻网，千秋万事，我是代班主持人浅子。除了广播收听，也欢迎到 YouTube 收看直播，帮我们按赞订阅，一起冲向三十万订阅。今天的来宾是台北市议员林真宇，刚刚讲了很多。呃，白莲教讲<笑>了很多台湾民众党哦，被这个检验的部分哈、嗯，不要讲攻击啊，攻击太难听了。检验的部分，嗯、其实哦。呃，也很多人常会讲说，你们媒体就喜欢见缝插针，媒体不安好心，社会乱源， blah 呃，讲了很多对对媒体的指教，我也全部都都同意哦、嗯，或者是照单全收，或者是说我们也虚心受教。嗯，可是大家要知道，如果这个社会完全都没有杂音哦，这个这个国家完全大家都是一片和谐，哦、然后全部都是这个主旋律哦，拥护。这个团结拥护，这也是很变态的事情。嗯、因为我们有两千四百万人，两千四百万人可能就有两千四百万个想法哦。除了婴儿之外，可能有两千万个想法。所以我觉得讨论这些，这都是好事啦。嗯、哦，那台湾民众党如果说要问我说会不会泡沫化的话，我作为一个公正的第三方好了，或者是一个不是<笑>呃参与政党的人来说好了，我会。我我现在啊，此时此刻，我不觉得台湾民进党会泡沫化，跟所谓的清明党不同哦、呃，跟所谓的以前的新党或者是台联党哦，各种我们现在看到的，呃呃，时代力量哦，或者激进党、嗯，我觉得不太一样哦，因为它吸纳的社会的各方的意见层次更多元。我刚刚讲的激进党、呃，时代力量，嗯、基本上也是很。小众吗？或者是说，哦，我我就很直观的讲小绿好了，或者深绿这一块，<笑>或者是比较独的这一块哦，独立的独。那亲民党又是从国民党分裂出来的，民台湾民众党比较让我看不出来它的颜色，是因为、嗯、哦，尽管大家很多人就说啊，一直在讲蓝白和蓝白和，而且未来也有可能继续在讲蓝白和，所以你们是比较偏蓝的。那我自己跟其他的政治评论者的。<笑>呃，有时候私下的聊天或讨论，他们会他们会告诉我说，他们觉得台湾民众党比较偏绿。当有人说你是绿的，有人说你是蓝的，有人说你是红的，有人说你是什么，那就表示你什么都不是。我们,我們走在对的道路上了。<笑>那也许就是这样。就像很多人会说，哎呀，前字是绿的；有人说，嗯、哎呀，前字是蓝的、嗯；甚至有人说我是深蓝，<笑>然后有人说我是呃什么。白粉啊，就是、说我是科粉啊， oh, 因为都说什么我、嗯、我,我黑谁，我是我我黑什么，我就觉得哎、欸，某种程度我成功了，对，大家都看不出来我是支持谁，因为我内心一定有我我支持的人、嗯，可是至少我在公众的呃发生的平台，我不会让人家知道我支持谁。嗯嗯嗯，其实我
1: 觉得是这样子啦，就是在台湾整个民主的进程当中、嗯，其实很多现在民进党的人曾经都是国民党的呀。<音>那每一个人都有他的政治光谱嘛？那我觉得我还是要引用一个“道不同不相为谋”，就是当每一个政党都有每一个政党的主体性跟方向的时候，当你发现这个政党开始偏离你的你想要走的方向的时候。自然而然离开是很正常的事情啊。那对于台湾民众党来说，第一个，它很难被归列成是小蓝或者是小绿，是因为我们本来就不是从小呃蓝的或者是绿的裂解出来的一个政党，我们是真的是集结众人之力，所自己从台湾土生土长出来的一个新兴政党。所以说，你今天要把我们归到所谓的蓝或者是绿，其实都很困难。但是你说我们会不会去延揽或者是招募蓝营或绿营优秀的人才？肯定要的啊，因为台湾现在你看嘛，不管呃以前，比如说你看现在呃，可能是陈明文，他当初也是国民党的、啊，对不对？然后呃郑丽文、丽文姐，她本来也是民进党的，对。所以你会看到说，其实政治光谱本来就是这样，你一定会看你这个政党的走向跟你的期待有没有去相符合。那如果说开始偏离你想要走的方向的时候，离开去调整自己想要走的政治光谱，很自然而然，而且是稀松平常的事情。所以我觉得大家可以看到这一次台湾民众党的出现，我觉得有一件很好的事情，就是国会终于三党不过半。嗯，三党不过半的状态之下，真正能够做到监督制衡就在这里，就包含到我们刚刚讲到的收肉金。当然，我们先撇开说到底它的呃嗯它的原则性到底符不符合，但我个人认为就是。终于立院不再是一党独大了，终于立院不再是执政党说想做什么就做什么，啊，不想过的法案就永远让你不过。那但是现阶段三党不过半的状态之下，逼的各自政党必须要去沟通协调，对于民众、福国利民的法案是什么？所以我觉得这才是台湾民众党今天存
0: 在台湾整个政治板块里面最重要的价值。嗯嗯嗯。而且这个立法院呢，因为在二月二十号即将开议了，这也是我们作为媒体工作者，大家现在都在关注的事情。未来台湾的这个政治的焦点跟舞台哦，这、就是毫无疑问的，一定在立法院。那我们也期待真玉有朝一日，那当然这是第一届嘛，<笑>哦，台北市议员，有朝一日呃可以呃这个到更。上一层楼到中央去为我们呃发声、哦、或者是监督。那当然，你的政治路还非常非常非常非常的长远。只是说这一届的国会，呃，我们现在看到，包括今天早上，呃，这个陈志涵已经去就任了哈。对。那呃，这个志涵是以前我们的同业，那他的新闻也非常的多，他的个性也非常鲜明，完全符合我们刚刚形容的民众党的政治人物的个性、哦。所以呃，也有人在问说，为什么呃？柯文哲都用一些好像蛮有争议的人，或是个性鲜明的人、嗯，还是说你你讲的他根本就没有在做任何的控管或控制，他就是让大家大鸣大放。你自己的观察是真，这这个柯文哲到底是他是刻意的呢，还是说这是无无心插柳，都是这些个性非常鲜明的人？嗯、呃
1: ，我我觉得台湾民众党提供了一个很好的平台给所有有理想。然后有方向、有冲劲的年轻人一个舞台，我觉得这个可能是蓝绿两大党可能还没有办法提供给一些年轻朋友想要参与公共事务的一个环境。所以你说今天科文者是不去做管理吗？不是的，是他让我们有这样子的舞台跟空间，让我们去发挥。好、oh, ，所以我觉得这个可能跟大家的方向跟理解就有点不太一样了。所以我觉得真的，大家有兴趣投入公共事务，欢迎加入台湾民众党
0: 。现在是广告时间吗？<笑>好，现在是广告时间嘛？不过，呃，今天非常谢谢真宇在这么早的时间来到我们中广，呃，跟我们分享时事，然后谈谈民众党的未来。接下来我们也请到这个财经专家杨应超来为我们谈一谈，怎么样赚钱，怎么样累积您的财富，甚至是您的退休金。接下来，请继续收听，拜拜，拜拜。